0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hablando de destilados, eh, de licores o de productos destilados, México se caracteriza por todo lo que es agave. Hemos oído muchas veces el tema de tequila, que es eh, agave tequilana Weber, con sus regiones de denominación de origen. Eh, mezcal, que tiene sus, demo, sus demonios, también tiene denominaciones de origen. Se puede producir de varios y diversos Agaves Y sotol. Sotol es algo que yo probé por primera vez en Chihuahua, pero puede ser de la zona de Coahuila y de Durango, eh, de Durango y de dónde más. Eh, de Coahuila un también. sotol es un destilado fino, suave, es ancestral. Ya era usada, utilizado por indígenas de estas regiones. Es una planta que se llama Dacilirum. Y comúnmente da Dacilirion Y comúnmente conocida como Sereque
1: O Sotol, Sereque o Sotol también
0: O Sereque o Sotol Es, es de Lee Villarreal, quien me está interrumpiendo, se la <risa> conoce eh, Ella es experta, eh, vamos a llamarle Mezcalier Porque eh, conoce muchísimo sobre mezcales Y podría llamarse o no a un destilado como este mezcal No No no, no, porque, porque es, no es de agave.
1: Y es otra denominación de origen.
0: Ok, pero el mezcal es el papá de los, el papá del tequila.
1: Sí, claro, pero este acuérdate que la, la planta, la base y los orígenes de, esta, de este destilado no es el mismo que, no es un maguey para empezar, y no tampoco son las mismas es los mismos estados que están como, ni como tequila ni como mezcal.
0: Y al eh, maestro sotolero, así se le llama, o se le llama destil, destilador Gerardo Ruelas, ¿cómo se le llama a quien hace eh, este producto que desde la tierra eh, siembra, cosecha, gima o corta, lo procesa, lo fermenta y lo destila y lo embotella. ¿Cómo se le llamaría?
2: Anteriormente se llamaba vinatero. Ahorita ya nos llaman maestros, pero por mi papá todo el tiempo fue vinatero. Entonces era el eh, lo que llevamos maestro, el que llevaba la vinata o el encargado del tren, que era el encargado del alambique. ¿Así se le llama tren? Sí, le llamaban el tren a la parte del, del alambique que viene siendo el caso, hasta donde sale desde Atizar. Ese era, ese era el tren, era cuidar el tren o era el vinatero.
1: ¿Y el tren era por el proceso? Sí. O sea, ¿cómo iba así como sí. te lo imaginas?
2: Así se le... Eh, todo en, en las fábricas, si vas a Chihuahua, los anteriores, o sea, la molienda, vamos a majar. Ok. Eh, para cuando ya están las, las pilas, órale, sigue a andar, hay que andarlas, ¿y quién va a cuidar el tren? <risa>
1: ¡Qué divertido! No, pues ya no nos faltaba... ¿Y falta... viste? Entonces, ¿viene de amartajar así, algo así? ¿O no? ¿De dónde Majas... vienen todas esas palabras? Sí, porque...
2: Son palabras que todo el tiempo se usaron ahí con pues con mi papá. Las aprendí. Fue el que me, most... el que me enseñó. Te doy la bienvenida. Y a ti también, gracias.
0: Isidoro, Isidoro Guindi, que eh, produces... Eh, eh, tienes eh, algunos eh, destilados de como este de Sotol, ¿correcto? Correcto. Y voy a describir primero cuáles sí. son los que tengo. Eli eh, Villarreal es quien nos introdujo... Eh, por primera vez, a una cata de Sotol. Había probado eh, Sebastián, eh, varios Sotoles en el programa, que nos los hemos acabado. Y claro, empezamos hablando de no sé qué y terminamos hablando de quién sabe qué. no Ya no sabemos qué hablamos, por eso me, me gusta invitarlo. Pero Eli me trajo hace un año aproximadamente Sotol Coyote. Hicimos una cata del amarillo y del rosa. Me encantó la calidad del producto, el sabor, el, el aroma, la percepción, eh, la... Textura, eh, la suavidad con que caía en la copa, eh, su glicerina. Hoy nos trae un sotol azul y otro que se llama oro de Coyame y con Isidoro Guindi, soto mayor. Ahora sí, explícanos y qué hacemos con estos dos caballeros aquí.
1: <risa> pues mira, al conocer también este mundo, bueno, estar trabajando todo todo el tiempo en el mundo de los destilados de México, que sabes que soy una apasionada y le tengo gran admiración y quiero, quiero y queremos apoyarlos todos di con este proyecto que se llama Sotol Coyote. Me uh -huh. encantó, me enamoré. No tenía, todavía en ese momento, todavía no salía el azul, que es el de Coahuila. Y luego ya tuve la suerte de conocer a pues al maestro Binatero o al maestro Sotolero, que es Gerardo Ruelas, que yo creo que es admirable conocer a quien hace todo esto, ¿no? Uh -huh. A quien respeta todo lo que es la tradición de cómo hacer bien las cosas para que sigamos teniendo los mejores resultados. Y que es cuarta generación. Es raro también tener una cuarta generación. Normalmente en Oaxaca tenemos terceras generaciones, pero ya es cuarta generación y respeta, si tú vas a Subinata, respeta todo el proceso, innovación. Este, mucha higiene y mucho respeto por la materia Y sobre todo sustentabilidad Estamos en un proyecto también de cómo vamos a sembrar más Yo le estaba comentando ahorita que si cortas un Un dacilirium, un sereque Pues vamos a, partar, a plantar mínimo cinco. cinco más Y estábamos también conociendo toda esta parte de Educación que debemos de tener todos Y por eso te lo traigo otra vez Para que veas que hay más Que ya son de los tres estados No somos los únicos que tenemos estas marcas De hecho tú también tienes otro otro sotol que se lo haces a Sergio este Que acaba de ganar ahorita medalla de plata En el concurso de Bruselas uh -huh. también ¿Cómo se llama el sotol? Flor del es? desierto Flor del desierto Que también es una chulada Entonces te digo Estamos probando ahorita en la, en la parte del concurso de Bruselas Probamos muchos tipos de destilados Ya sabes que todo eso es a ciegas Sí nos dicen que son sotoles Pero nunca sabemos qué va a ser Entonces la verdad La calidad que vi De cómo ha mejorado Y la impresión Como lo vimos ahorita De que siendo de un estado diferente De, una, de un basilirium este, diferente y aunque sea del mismo lugar, que sea hecho por ti también, pero que es otra marca. Aquí. Y estamos hablando de una explosión de sabores y de aromas impresionante. El recuerdo que te deja en boca es, es único. Y como te dije, lo peligroso de este producto es tan bonito, tan rico al paladar y al retrogusto y tan largo, que es peligrosísimo. O sea, tú lo vas tomando y tomando y tomando... ...y al final ya no sé cuántos te tomaste... ...porque el grado alcohólico es igual que el mezcal... ...que va entre los 35 y 55... Así y bueno, 35 tienen... 55
0: y 55 hay 20 grados... ...estás hablando... O sea, no, a...
1: este tiene 48 casi 48. todo, o ...se va casi al límite... ...pero no se sienten...
0: No, no se sienten, no se están sienten. muy bien hechos... Muy bien. Eh, vamos, eh, Gerardo, contigo si quieres explicarnos... ...cómo es el proceso de un sotol... ...que además es una planta que, que eh, guarda muchos aromas... Podrías percibir aromas de herbáceos, eh, aromas de hasta vainilla, dependiendo la región, el agua, la tierra, que eh, también eso beneficia o afecta. Eh, el jugo, me imagino, se obtiene de la piña, de del corazón, se destila. Y hay quien dice que esta planta podría ser hasta primo del ajo o de la cebolla, eh, por todos los aromas o las propiedades que tiene.
2: Así es, mira, desde, hasta hace un tiempo se creía que era una, que era una gabacia, que era familiar de la gabe, pero no, los estudios nos arrojaron que es de las familias de, la, de las nolináceas, uh -huh. de las patas de elefante que tenemos, del ajo y la cebolla, entonces de esa familia viene. Y sí, si tú ves, el sotol es más aromático que el mezcal.
0: Pata de elefante, como estas plantas decorativas que luego tenemos en casa. Sí, de esas. Y que van creciendo años y años y hacen un tronco muy grueso. Así ¿Ah, de esos. Ah, yo no sabía que eso generaba, producía el Sotol. Pues es familia. Ah, es familia. familia. Es familia uh -huh. de ellos. ¿Y tu, quién empezó con, con eso en tu familia? ¿Tu papá, tu
2: abuelo? Mira, a empezó mi mi abuelo, don Gerardo Lara. Uh -huh. él, él fue fue una persona que tuvo una hacienda. Uh -huh. Y, de este, y tenían las famosas tiendas de raya que se usaban en aquel entonces y había familias que hacían sotol mi abuelo paterno Ruelas se casa se va trabajando eh, nace en, en Aguascalientes y se va trabajando en las minas hasta que llega a Chihuahua cuando llega a Chihuahua a trabajar en la mina de Santa Eulalia brinca la sierra y llega llega a un pueblo que se llama San Diego y ahí conoce a mi abuela, ahí se conocen ahí se, ahí se, junta, ahí se casan nace mi papá y fallece mi abuela y queda, se queda el de encargado con el suegro en la vinata, aprende Uh -huh. Entonces, mi papá pues, era hijo único de, esa, de ese matrimonio y mi, mi papá le fue el que le heredó. Y así sucesivamente, mi papá me hereda a mí y ahorita yo ya tengo la quinta generación trabajando. ¿A tus hijos? A mis hijos. Eh, ahora, ¿cuánto, qué tamaño son esas tierras para
0: poder producir el agave? ¿Cuántas plantas para hacer un litro de agave?
2: Yo estoy Digo, de sotol, a, perdón. Yo estoy utilizando 7 kilos por litro. Es, uh -huh. Ese es un detalle en lo, que, en lo que ya nos adentramos mucho en la cuestión del sotol. Porque aquí no existe un sacarímetro que te diga, ya está para que se vaya el alambique. Aquí es mera experiencia, aquí tienes que ir a probar uh -huh. con el paladar. Tienes que probar la tina con el paladar, el mosto. Tienes uh -huh. que probarlo y tienes que subirte con los pies a pisarlo como las uvas. ¿Ah, sí? Sí, entonces hay que tratarlo muy diferente. Aquí tiene un punto de amargor, acidez y como que ya se nos pasó para que nos dé. Si no lo agarramos en punto, una tina que nos puede dar 100 litros, nos va a dar 6 y tú, Isidoro Guindi, ¿cómo entras en, en, esta, en este oficio de hacer
0: un destilado? En este caso, eh, Sotol. ¿Por qué te metes al negocio del Sotol?
3: O sea, yo primero empecé con un, con otro destilado, que es el Posh. Un destilado chapaneco, a base de maíz, maíz criollo. Este, con ese destilado empezamos a desarrollarlo, a, a darlo a conocer. Y en eso conocí, pues con... ...por el oficio a Gerardo Ruelas... Uh -huh. ...con ese interés de dar a conocer algo también nuevo... ...igual que el posh... ...a un destilado que es desconocido... ...en ese momento... ...para México, o sea que el mismo México no lo conoce... ...es cuando agarré ese interés y... ...esa necesidad sentida sentir de enseñarlo al mundo... ...yo nunca he probado enseñarlo el posh... No, ...no sé de qué está hecho el posh... ...el posh es una bebida maya ancestral... ...a base de cuatro maíces criollos... maíz rojo, negro... Amarillo y blanco, uh -huh. caña, azúcar y trigo. La caña también va en forma de panela, que es un proceso artesanal, que es como el piloncillo. Uh -huh. Muy distinto a... pues algo tan muy diferente a todos los destilados que conocemos mexicanos, pero tan muy ancestral. Y se sigue tomando tradicionalmente en chapas como forma de medicina o curación.
0: Yo creo que la mayor cantidad de destilados que tiene un restaurante lo tiene el grupo estoril. Eh, que tienen la mejor colección, es decir, no es que lo colecciones es que tienen la mejor carta de destilados de que yo he probado en restaurar alguno, algunos son de mezcales, algunos son de tequilerías, en fin. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar en sabores? ¿Por dónde por dónde empezamos, Elisa Villarral?
1: Pues yo creo por Chihuahua.
0: Ok, ¿qué sería cuál?
1: El Chihuahua creo que fue de los primeros que, que probamos. ¿Qué es lo principal que nos da este este, este este cereque que veo que lo utilizas también en tu marca favorita que es oro de Coyame? Okay.
0: ¿Tú haces ambos? Sí. Todos. ¿Tú, ah, tú produces sí. todos? Sí.
2: Y Anda. cada uno es una receta diferente. Es correcto. Sí. ¿Diferente región, diferente terreno? No,
1: recetas. ¿Algunos? Sí, sí, al Hacer sí. receta,
2: pero debe ser a lo mejor en diferente. Más sí. Son, son diferentes terrenos, pero tam también, por ejemplo, mira, Sotomayor, que lo fabrico ahí mismo, es un ensamble de tres. ¿De, de tres qué? De ¿Tres, de, variedades? De, de, de tres variedades, de Asilirium. Ah, hay diferentes variedades. ¿Cuántas hay, variedades hay? Se, se conocen alrededor de 22, 24 y en Chihuahua tenemos 14. Ok, ok. Y
1: viene el de la montaña, ¿no? También viene el de la montaña, el del bosque, el del desierto, o sea, va a Dependiendo uh -huh. también del tipo de suelo yo, que tengamos. Ah, yo creo que ayer tuvimos
2: mayoría. una plática de esa, Elisa, de, de que se está sonando que es de bosque. O sotol de sierra.
1: Ajá. La
2: planta de sotol no se adapta a la sierra. Ok. Eh, Chihuahua tenemos la desventaja de que, dicen, existe la región alta, podemos decir madera, eh, chinipas, y llegas tú y, y vas a encontrar vinatas, pero lo que producen es un mezcal, porque ellos utilizan un agave, le llaman churique o lechuguilla.
0: Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. hoy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve probando diferentes eh, sotoles de distintas regiones. Eh, con eh, variedad de etiquetas volvemos, 88.9 noticias, información que sirve con el maestro Gerardo Ruelas y con Isidoro Guindi y por supuesto Eli Villarreal, soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve continúo con Eli Villarreal ella es eh, mezcalier experta en destilados, el maestro Gerardo Ruelas que es maestro sotolero y con Isidoro Guindi que es eh, fundador de eh, un una eh, empresa que eh, produce eh, sotoles y otros destilados, en este caso el, el sotol sotomayor que hace el maestro sotolero es Gerardo Ruelas Gerardo Ruelas hace coyote, hace oro de coyame y ahorita me explicas qué son estas mieles de sotol que no conozco ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo empezamos a catar?
1: Pues te digo como yo, yo considero que con el oro de Coyame, que uh -huh. es como el más tradicional, yo uh -huh. creo que el que más te identifica. No, esa no, es la no, receta no, de no, mi perdona. papá. Ese no. es el original. Eh,
0: entonces voy a cambiar
2: la copa.
1: Tenemos algún vasito o algo ahí chiquito. Te explico, ah, te, ah, te, se lo tomo. Te explico un
2: explico un poquito tomé. de esa en la diferencia claro. Coyote Chihuahua. Coyote Chihuahua es el, es la misma planta, pero lo está emparejado. Al momento de que ya doy la segunda destilación, lo emparejo con agua destilada, okay. que destilo en el mismo alambique. La diferencia oro de Coyame es un leofilium, pero está emparejado con las puntas de la primera destilación. Ok. Eh, ¿Qué quiere decir que se empareje eh, eh, con puntas o con colas? La, las mezclo para bajar graduación. ¿Qué parte es la que más graduación da de alcohol y cuál es la que va, da menos o cómo lo nivelas? La, las, las puntas de la segunda destilación son las que dan más. Las, uh -huh. eh, cuando tenemos primera destilación las puntas o el sotol de carga que nosotros le llamamos, que es con lo que yo emparejo haz de cuenta que es un sotol es, el, sale a 70 el, grados, no, 50 grados uh -huh. 48 grados, es lo más que llega a salir uh -huh. en la primera destilación, entonces esas las apartamos y ya en la segunda destilación que ya lo sacamos, hago la mezcla
0: ¿Cuánto tiempo tarda destilarse un barril? Un, un,
2: ¿Cómo lo mides? ¿Cómo es la medida? Un lote. La tina, un lote. Un lote. ¿Cuánto tiempo tarda? 12 días. ¿En destilarse? De que lo tumbamos a que, se, a que ya está destilado. Ok, pero ya lo dejaste fermentar ¿cuántos días antes? Eh, dependiendo cómo esté la temperatura, pero de 3 a 5 días a 6 máximo. En Chihuahua hace mucho calor. Y mucho frío también. Ah, bueno, claro, pero ¿en, en, ¿en qué época se, se debe cosechar? De octubre a mayo. Ok, ¿y antes por qué no? Porque la planta está recibiendo agua, es cuando llueve, entonces la planta no, no produce azúcares, está preocupada en al, almacenar. Ok. Cuando se estresa es cuando más azúcares produce. Ya, y entonces eh, entre octubre y mayo que hacen el corte, la cosecha,
0: o, ¿se llama jimar también? Pues allá le llaman tumbe. Tumbe, tumbe. ok. Uh -huh. Cuando lo hacen en Chihuahua, dos pasa entre eh, se hornea, ¿Se, ¿Sí? se pone al estilo de un de un mezcal o de un
2: tequila. Sí, sí es al mismo estilo que el mezcal. ¿Bajo tierra. Sí, la la única otra de las diferencias que tenemos es que el mezcal se hace en hornos cónicos y el de nosotros no cilíndrico. ¿Y qué diferencia le da esto? Es cilíndrico porque el golpe eh, cose, cose, me, cose más fuerte que el, de, que, el, cónico. que el cónico, el sotol es más duro. Claro, además en el fondo,
0: en la parte baja, es donde llega mayor temperatura, ¿no? Uh -huh. Así es. Y luego pasa a destilación hasta cumplir 12 días aproximadamente. Sí. Y luego a madera? fermentación. Mandé?
3: A fermentación
0: pasa. Tres ¿Primero días, entonces, destilas y luego fermentas?
3: No, no primero, no. Fermentas, primero y luego...
0: fermentas, y luego destilas. Sí. Pero son 12 días entre 12 días. todo el proceso desde que corta, sí. ¿no? Para ¿Y para qué deciros. nos vamos a encontrar en sabores? A ver, vas a acá. ya me ya me serviste. Es el,
1: es el oro de Coyame, Chihuahua. Uh -huh. Pues yo lo veo, totalmente me encanta que si sí sabe a la tierra, te transporta tierra, a lo que es tu vinata, mucho, mucho sí, tierra, agave cocido. Es muy agradable no le encuentro absolutamente ningún defecto, tiene algunos toques cítricos por ahí, algo vegetal, te digo esta parte del sotol que no ataca tan fuerte a veces como algunos mezcales. Pasa igual de bonito, pasa limpio, pasa redondo, y siento todo el sabor del agave en el paladar, un retrogusto bien bonito, un poquito del ahumado, pero sin molestar que es parte del cocimiento y lo de la fermentación que te da tanta nota vegetal y floral que y, está. Y, y la par,
2: por qué tan minerales, o sea ¿Dónde saca la mineralidad? De las tierras donde viene, o sea, es totalmente silvestre. Eh, el sotol, por ejemplo, el coyote, las tierras son calizas, decía mi papá que le llaman sotol blanco al Leofilio, uh -huh. y los, lo, la, los suelos son calizos.
0: Ok, y, y este, el... el ¿Y este, el coyame?
2: Es lo mismo, pero te digo que la diferencia es que lo emparejo con las puntas. Uh -huh. Y luego Durango, que es Willery, ese las tierras son coloradas, son rojizas como las que vimos en Encinillas. Uh -huh. sí, de este Y luego de ahí nos pasamos a, a Coahuila, que ya que es la Sierra del Diablo, de donde traemos la planta de Dacilirium eh, Cedrosano. Ese sí es totalmente, la, la tierra también es alcalina ahí es caliza, pero la planta es muy diferente y difícil de trabajar. ¿Por qué? Eh, cada planta me topo me topo una, una diferencia en las fermentaciones Es pues como las mujeres, ¿no? Sí, hazle cuenta, hazle cuenta que te voy a platicar
1: Bonitas, agradables, sí. auténticas y Sí, hay
2: que descubrirlas Exacto <risa> yo digo eso. Hay que descubrirlas Es correcto, es correcto Y entenderlas Sí, no, si te pone a entenderlas Ahí nos quedamos no Nunca vas a producir mezcal No, no me más quieren Ni agave, sotón, ni, no sotón, ni, no ni nada no no, 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 entienden, no entienden, Las mujeres son nomás para que las quieras Okay. Que el asador es igual que la bebida. Ok, eso dice la <risa> canción, ¿no? Eh, y a ver, este es, por
0: ejemplo, el sotomayor que eh, nos ha traído Isidoro. Ese es un ensamble de tres variedades. Uh -huh. A ver, ese lo tengo acá. Eh, no,
1: el Isidoro. -sí? ¿Sí, ¿Es este? sí, es este, sí, es este.
0: A ver, si ¿sí quieres pruébalo
2: para que nos des eh, notas de cata, Eli. Y te estaba y te estaba diciendo el cedrosamno que ese estábamos en la fermentación, empezó bien bonito. Y de repente la fermentación se detuvo. ¿El cuál? El cedrosano, el de Coahuila. El de Coahuila, el azul, sí, cuando está el, buenísimo. Cuando yo lo estaba, cuando lo estaba probando, te digo, se tuvo la fermentación, pero la tina seguía estando dulce, dulce. Mm -hmm. Nunca se me avinagró y, y pasó y pasó y, le, y luego le, le, ponía, le ponía pedacitos de piloncillo a ver si arrancaba. Incluso le metí poquita temperatura con unas serpentinas, no, no arrancó. Así lo dejé, pasaron 12 días para cuando volvió a arrancar solito. Y curioso. eso, ¿a qué se debe? Eso? No sé. <risa>
1: que lo esté entendiendo como una mujer, sabiendo cómo lo sí, trata claro. y cómo lo expresa para poder tener un destilado tan bueno Como
2: la mujer, lo dejé, lo dejé que él solo trabajara.
1: Ya ves, hay que dejarla ser. suelta sí. su 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 la mejor Ejá. expresión. De hecho, este ahorita que lo probé está espectacular. ¿Cuál? El de eh, eh,
2: El irá?
0: soto mayor está... No, el azul el, azul. el soto está muy bueno. Está buenísimo.
1: Ahorita probando... La, el...
0: Déjenme ir a Noticias
1: sí.
2: Tráfico y Clima y volvemos. ¿Cuánto tiempo tarda eh, la planta en crecer? De 12, de 7... Eh, si la cultivamos, entre 7 y 12 años. ¿Tanto?
0: ¿Y hay suficiente para sí, eh, todo lo que eh, puede generarse de demanda cuando se
2: conozca a profundidad el Sotol? Sí, sí, tenemos bastantes plantaciones comerciales, plantaciones naturales buenas.
1: Muchísimos, y hay también en Nuevo León. Sí. Déjenme
2: ir a Noticias Tráfico y Clima
0: y regresamos con Eli Villarreal, con Gerardo Ruelas y con Isidoro Guindi para hablar eh, y concluir con Sotoles. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Continuamos probando eh, Sotoles. Eh, ahora estamos eh, con Sotomayor, Es un sotol artesanal. Es de Chihuahua. Eh, este lo ha traído Isidoro Guindi. Eh, que lo produce el maestro sotolero. Es Gerardo Ruelas. Y el Villarreal es quien estamos moviéndolos. Ella es Mezcalier. ¿Y eh, qué nos vamos a encontrar? Eh,
3: ¿Tú nos quieres describir el Sotol? Este Sotomayor, Si quieres. le platico un poquito uh -huh. y lo catan sí, claro, ustedes. Claro. Este, bueno, Sotomayor es, es un proyecto, bueno, es un Sotol a base de un ensamble a base de tres diferentes El tejano, que es muy especial. El texano. El tejano que es Texanum, uh -huh. que es muy especial, que solo se da en las montañas de Chihuahua, dando hacia el sur, ya para que pueda recibir toda la luz del día. Uh -huh. Luego tenemos Leofilim, que es una de las variedades que se da en Chihuahua más con más variedad. Y Cedrosano, que también es único de, del Sotol. ¿Y cuántas botellas haces? Ha hacemos dos mil botellas al año, uh -huh. o sea, son lotes chiquitos dándole esta forma artesanal de cerámica, botella hecha por artesanos, bueno, nos ayudan de Mate Ortiz de la zona de Paquimé, de Chihuahua. Okay. sí tiene un,
0: un, efectivamente como una decoración artesanal, artesanal. Eh, como si fuera una de botica, un, una botella de, de botica donde eh, se guardaba algún líquido de medicamento ¿no? que se usaba antiguamente en las boticas.
3: Claro. Sí, Mata Ortiz es este muy conocido por su cerámica y por sus piezas a, este, artesanales, uh -huh. ya que ellos adoptaron la forma de arte de Paquimé, que es la zona arqueológica antigua de Chihuahua. Okay. Entonces, en esta base y con ellos, trabajamos este arte y es para dar esta representación al mundo. Y era eh, un, un elixir o un
0: licor que eh, solían tomar los tarahumaras, así tarahumaras, apaches y anasasis disfrutaban el sabor del, eh, no del, lo usaban para rituales, ¿no? Pero no destilaban, ¿no? ¿Sí?
2: Eh, en los que, el, el sotol, como te digo, es de la parte baja. Los, uh -huh. que, los que lo utilizaban eran los indios, los conchos. Ajá. Incluso existen las mezcaleras si un día tienen chance, vamos a Chihuahua. Existen las mezcaleras y ahorita te voy a mostrar unas pinturas de ahí mismo, de la fábrica, de un ladito. ¿Pero cómo se hacía antiguamente? ¿Ellos ya sabían destilar? No, la destilada... No, eso llega con los españoles, sí, la sí. destilada. Era un fermentado nada sí, más. pero los indios nos los quitaron de ahí pues hace poco, cuando los metieron a las reservas.
1: Uh -huh.
2: O sea, llegaron a hacer destilación. Ok, y eh, por último, ¿qué nos encontramos en sabores, Eli?
1: Es, fue espectacular, la verdad es una explosión de sabores impresionante Que te, que te lleva a lo que es la parte de la tierra, mineralidad, muchísimo este que cocido, La parte vegetal está divina y una explosión en boca brutal Con un retrogusto redondo y un final prolongado No le sentí mucho lo que es la parte del, vaya, del ahumado, que no, o sea, no molesta Pero sí creo que es bastante bueno, ¿eh?
0: Sí, tengo... Esta parte ahumada
2: en, en nariz.
1: Pero en boca está espectacular. Y en nariz también.
2: A mi papá no le gustaba que saliera ahumado. Gracias.
1: No, es que... Creo que está en lo correcto. <risa> bueno.
0: Pero tiene el sabor ahumado, ¿no? Como es por la cocción. O sea, sí. sí,
1: pero no, no molesta, ¿no? Esa parte no. de ahumado que dices, ah, oh, no me gusta.
0: Sí, ok. ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde los localizamos? Eh, quien quiera adquirir esos otoles, eh, ya sea para eh, consumo personal, para restaurante o para distribuir. o cómo
1: Obviamente funciona? ya está en algunos, este, Coyote ya está en algunos autoservicios muy importantes, está en Ángeles del Agave, que es lo, la, lo que distribuyo yo. ¿Dónde más lo podemos encontrar el tuyo?
3: Este, lo pueden encontrar, bueno, está en la botella culinaria, la como Boteca tiendas culinaria. muy boutique, este, Liquor Store, que está
2: ahí en la Roma.
1: Y en muchos restaurantes, en muchos afortunadamente restaurantes. de prestigio, y que saben muy bien consistir a sus clientes con buenos productos de calidad.
2: O en nuestra página oficial. También. Ah, a ver, ¿cuál es? Eh, Soto el Coyote, ¿da?
1: Soto el Coyote. Mx, .com, y ahí con mucho gusto. Y también te digo, yo creo que City Marketing de Coyote. También lo tiene Bodegas Alianza, uh -huh. entonces ahí va. Ahí
0: ¿Y va es caro? Poco.
1: Es un producto bastante bueno en relación calidad-precio.
0: ¿Significa cuánto?
1: ¿En cuánto lo tenemos?
0: 550 y 680. Si ya a lo mejor
1: lo... algún autoservicio, luego este, Boteca le puede aumentar un poquito, pero es cuestión de márgenes internos de cada una de las empresas. ¿Y
3: eh, el tuyo igual en estas páginas o sí. en dónde te localizas. Sí, también. también con Sotomayor MX, Instagram, Ángeles Facebook. De la Gave. Ángeles de la Gave. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Eh, gracias, El Villarreal. No, feliz Isidoro, de estar
1: aquí. Gracias. gracias.
0: Eh, Gerardo, eh, gracias. Hay una película que en 72 minutos habla en forma dura del analfabetismo en México y las secuelas que implica para el país, pero que implica para estos que ignoran el problema y que a la vez también afecta a aquellos que ignoran que son analfabetas. Pronto va a llegar a las salas cinematográficas, pronto es en forma inmediata, mañana pasado. Me encontré el otro día con Chico Lares Goiti, estábamos platicando, me comentó de la película y dije: Pues vente al programa para ver de qué se trata. Esta actriz que se llama Alma Moreno, ella falleció de cáncer en octubre, recién. Eh, no, qué lástima que no no alcanzó a ver esta 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 obra tan importante que hace Chico se llama Niebla en la Culpa y Chico está conmigo. Eh, vamos a platicar el planteamiento de toda esta obra, como si fuéramos expertos en cine.
4: Perfecto, mucho gusto. Qué, 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 qué gusto estar aquí contigo, Eddie, con tu auditorio, y pues vamos a darle,
0: ¿no? A darle, de
4: que a ver, ¿por qué eliges este tema para
0: empezar? El tema
4: sale de un es un tema personal. En casa, eh, tengo un hijo, eh, Jonás Emilio. 7, 7 8 años, y tenemos una nana en casa, Miriam, que no sabe leer escribir. Entonces es algo personal. No uh -huh. pasó nada como lo que pasó en la película, uh -huh. pero de ahí nosotros, directores, empezamos a ficcionar y empezamos a pensar qué, qué, qué pasaría si juntamos esta estadística tan fuerte de México que son 5 millones de, de personas que no saben leer escribir y me baso en un tema personal, eh, un problema que de alguna manera hay en casa. Sale Niebla de Culpa, esta película que... Vaya, habla justamente de eso, de las irresponsabilidades del ser humano, pero sobre todo del tema del analfabetismo. Te platico brevemente, la historia va de esta de esta nana, esta empleada doméstica que se llama Yolanda, uh -huh. que eh, viene viene a ser contratada por Amanda Marina de Tavira, le hace Roma. Y eh, la contrata para hacer el trabajo de cuidar a su hijo Mientras ellos van a salir de viaje Un viaje, una responsabilidad Dejar a un niño con alguien que no saben quién es en realidad Resulta que eh, empieza a dejarle listas de súper Le empieza a dejar eh, recetas médicas Y pues, ella no sabe leer y no lo comunica Entonces uh -huh. ahí empiezan los primeros errores El no aceptar que yo soy y que puedo hacer el trabajo La otra de no me doy cuenta porque creo que todo está perfecto entonces, y, estas... y
0: porque quiero creer que está perfecto Porque Exacto. me urge
4: solucionar el problema de quién va a cuidar al niño Así es, y hay una escena muy clara Suena el teléfono, su amiga, no, y nosotros vamos a ir a un crucero La voy a dejar con mi nana de toda la vida Ay, ¿quién es? Ay, Yolanda Tenemos mucho, mucho tiempo de no verla Pero era mi nana, no hay problema uh -huh. Y de ahí empiezan a desencadenarse Una serie de eventos que se van en cascada hasta un, una serie de tragedias al final de la película.
0: Que, que pinta eh, el, la trama, el plot, como dicen sí. los americanos, eh, pinta para ser un, un drama, porque eh, si tú te pones a pensar lo que lo que implica tener una persona al servicio que afortunadamente podemos tener en México, sin duda y que eh, son de tu confianza, se convierten de la familia, pero que eh, no sabe leer... Eh, porque a mí me tocó tener una, una persona así, y bueno, me contaba unas historias cuando le preguntaba yo de Pancho Villa y de la revolución. Sí. Pues eso contestaba yo en mi examen, ¿no? Lo que mi nana me había contado. <risa> pero pues mi nana no leía. Es increíble. Y, y, y pues. Yo qué sé dónde sacaba esas historias mismas que yo ponía, porque pues como ella venía de Hidalgo, venía del campo, Así a mí me es. hacía muy normal que, que si me hablaban de Pancho Villa y la revolución, pues que ella estuviera familiarizada con eso. Porque no sé, pero esa era mi imaginación. Eh, claro que era más fácil eso y que me lo contaran a leer el libro de historia horrible que te daban de la Secretaría de Educación. Sin duda. Entonces, sí si es un problema el sí. que no sepan leer. Bueno, tú eh, saltas... Eh, realmente eh, del Festival de Cancún eh, Tienes la obra 2033 Que Exacto. fue tu ópera prima exactamente. Este es su segundo Este eh... es mi
4: segundo largometraje uh -huh. Exactamente Esa primera película fue hace 10 años exactamente Hablaba de problemas sociales En una supuesta visión mía Hacia el año 2033 Pero es correcto
0: ¿Y cuál es la diferencia entre el 2033 en tu visión y lo que estamos viviendo hoy en el casi 2020?
4: Es increíble, ya, ya han pasado muchas cosas. Eh, yo en ese entonces, hace cuando se filmó hace exactamente 11 años, ya yo hablaba de que la televisión se controlaba con gestos en ese entonces. Esto ya son cosas que están pasando. Ya pasó, ya, ya pasó. Yo tuve una
0: Samsung de hace como 5 años que movías la mano y de repente se me prende ahí, oye, pero yo no estoy moviendo la mano.
4: Exacto, entonces va cambiando muy radicalmente y bueno, ahí hablábamos también de control de masas Mediante químicos Hablábamos de control de masas Mediante tipo de cámaras Todo eso ya está sucediendo Y, y a pasos agigantado Entonces es una visión un poco Ya este Errónea digamos Marina de Tavira sí. eh,
0: Cuando hace la película contigo Ya había hecho Roma Ya había salido en esta premiación
4: eh, No eh, Te platico cómo está la cronología Porque es importante que lo entienda el auditorio Marina de Tavira termina de filmar la película de Roma y unos meses después, eh, entra conmigo a filmar Niebla de Culpa. Eh, cabe, cabe mencionar que Marina tiene un contrato muy importante de no competition, de no compete eh, pa, con esa película. Entonces, este ella no sabía de qué iba ese tema, ni, ni el mío. Marina es mi prima, entonces tenemos uh -huh. un tema ahí. De que yo la invito a, a, a filmar esta película chiquitita, chiquitita. Pasamos todos por nuestro proceso de postproducción. Yo estreno en el Guanajuato, el Festival Internacional de Guanajuato, en el 2018. Y ella estrena Roma un, eh, un mes después en Venecia. Entonces es raro porque ella empieza, pero yo estreno antes.
0: ¿Y no te causa o no le causa un conflicto a ella? ¿No se causan un conflicto por ya eso? Ya no,
4: porque estudiamos muy bien eh, los contratos que tenía ella. Eh, al ser temas... Eh, similares, digamos. Sí, claro. Con una visión muy diferente. Las dos son en blanco y negro. Eso, es, eso también es uh -huh. importante. ¿No ¿Las sos? dos
0: se dan en la Colonia Roma también? La, no,
4: la, Una es en Las Lomas y la, y la otra parte en Michoacán. Okay. Pero bueno, sí, sí hay unas que le llamo unas bellas coincidencias. Me gusta decirlo así. Uh -huh. De que los dos eh, directores buscamos, estamos hablando de una problemática actual, contaba con diferentes este visiones, eso sin duda. Pero lo chistoso es que pues, hay, hay vibras en el, en el aire creativas y las cachan uh -huh. a veces dos distintas. Tus directores. ¿no?
0: ¿Quién hace la fotografía y qué otros actores hay?
4: Sí, la fotógrafa principal la hace Carlos Guizar. Él es un fotógrafo súper talentoso. Está en Instagram. Eh, lo tienen que ver Carlos Guizar, muy muy bueno él trabajó mucho tiempo con la comunidad indígena de, de, de Chiapas, él es allá de, de Tuxtla pero trabajó ahí, y es un, es, un, es un cuate sumamente talentoso, y otros actores que tenemos, eh, tenemos a Al, bueno Alma Moreno, que en paz descanse ahorita te platico tantito de, uh -huh. de ese tema está Rolf Petersen, tenemos también ahí a, a, a Ramón Álvarez que es un personaje que ha salido en, en varias películas
0: no de Ramón Álvarez, el que era el fotógrafo famoso, no, no Ramón uh -huh.
4: Es, es un personaje muy simpático, con un talento impresionante, uh -huh. que ha estado en otras películas. Te quiero platicar brevemente del tema de Alma Moreno, que la, lastimosamente, bueno, la película ha tenido tintes eh, agridulces afuera y dentro de, del set, por decirlo así. Eh, lo triste es, eh, Alma sí llega a ver la película en el Festival de Guanajuato, fue un momento increíble y de, empieza, se empieza a deteriorar el cáncer de mama ...y muere el 19 de octubre... ...el Día Internacional de Cáncer de mi Mamá... De la, ¡Oh, qué de fuerte! Misma. Ese día yo la estaba velando a ella... ...ahí en... ...en, eh, en una... engalloso En Galloso, en, en, la, en la Colonia Roma... ...y la, lo, la contraparte, Marina, mi prima... ...estaba recibiendo honores y butacas... En, en, ...en el Festival de Morelia ese mismo día... ...entonces, unas cosas muy fuertes... ...la película queda reeditada... ...para ponerla en honor a ella... ...que, uh -huh. creo que es, el, es muy merecido... Y por el otro lado, pues este eh, tuvimos que hacer una, una serie de cambios este Yo dentro de la, la historia para hacerlo más interesante Y es una película de cine con causa Estamos donando ya a, doy, a unas sí, fundaciones tu, tu,
0: tu camiseta, a ver, déjame ver qué dice Son unas camisetas negras Miebla Dicen... De culpa. A ver, tú la dale la de
1: Culpa, una película de Chisco
0: Uh -huh.
1: Las interpretaciones de los actores y no actores son impresionantes, dice la revista Proceso, Cine con Causa, Educa, Cima Fundación. Y
0: Ok
4: Porque eh, educa la educación muy importante este, Con Fundación Educa Una, una institución que yo eh, fundé hace 25 años Con Ñigo Arbañanos una, una cantidad de amigos muy muy impresionante Pero lo que más me impactó es Le quiero regresar eh, a, a la gente Y más me lo que me movió fue alma Entonces a Fundación Decima y a Alma Les vamos a, a donar un porcentaje de las ganancias Porque así tiene que ser Oye, eh, vamos a Noticias Tráfico
0: y Clima Y volvemos 88.9 Noticias Información que sirve y hacemos una pausa y regresamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve. Hay una película que en 72 minutos habla en forma dura del analfabetismo en México y las secuelas. Me encontré el otro día con Chico Lares Goiti, estábamos platicando, me comentó de la película y dije, pues vente al programa para ver de qué se trata. Esta nueva generación de directores, productores, fotógrafos, eh, que está tan en boga, que hemos ganado como mexicanos tantos eh, premios, uh -huh. eh, Guillermo del Toro, Lubieski, el, 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 González Iñárritu, el, 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 uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Eh, se acaba de olvidar el, el otro que acaba de ganar también, hombre. ¿Alfonso Cuarón? Alfonso Cuarón, uh -huh. claro, perdón, Alfonso. Eh, a todos ellos los conocí chavos, sí. hasta en el Magic, mano. Claro. este, <risa> No hace mucho. No hace mucho de eso. Eh, y ahora tú, como una generación, eres un poco más chico que ellos. Yo tengo
4: 44, sí, yo creo que uh -huh. soy unos 10 años menos que ellos. Eh, ¿Cómo ven el cine mexicano? ¿Nuestra generación? Uh -huh. Yo, nosotros ya, bueno, hablo, hablo por varios amigos, somos ya un, un grupo que estamos cada vez platicándonos más qué proyectos vamos a hacer. Estamos muy preocupados por... México, pero también desde el punto de vista personal, este, creo que estamos ahí buscando mucho estas historias, en mi caso me estoy yendo mucho por el lado que más, donde más estoy inspirado, yo, yo soy fanático de lo que es Jodorowsky, Buñuel y Kubrick y estoy tratando de irme por ese lado meterle muchos simbolismos le quiero meter mucha magia le quiero meter mucha... Realismo mágico a veces. Eh, me interesa mucho contar los problemas desde un punto de vista un poco más mágico, un poco más digerible, uh -huh. con diferentes técnicas, ¿no? Eh, yo creo que sí estamos buscando mucho a México, estamos buscando mucho a las comunidades eh, indígenas. De hecho, mi siguiente película es en San Juan Chamula. Eso va a ser muy interesante. Ah, caray. Muy interesante.
0: Pues no cuentes más porque te van a volar la idea. No, ya estamos, ya tenemos. Chico, ¿Ah, ya?
4: ah, caray, bueno, muy bien. Sí. ¿No quieres que actúe Dalia de Paz? Ah, si habla, si habla Sotsil, adelante, porque no, no. la película va a ser eh, hablada en wow. su mayoría en Sotsil. Sí, sí, sí. No. Qué difícil wow. y qué fuerte. Sí, qué padre. fuerte también para el público. Sin duda. A mí me tocó ver alguna. Leer
0: sí. sí, claro, claro. A mí me tocó alguna película también en eh, un cortometraje en un, en un lenguaje, en un dialecto indígena. Eh, y fue muy complicado, sí. no disfruté tanto la, la película. Ahora imagínate a los... E hindús o a los chinos, ¿no? Que...
1: Oye, pero San Juan Chamula es uno de los lugares más representativos de Chiapas. Es eh. impresionante. Es, un, uf, es otro, otra cultura dentro de Chiapas. Es
4: como estar en Marte en sí. México, es una vibra muy sí, extraña, mucho. muy distinta. Lo digo un poco sin el, sin, con, la, con, la, con la seguridad, Eddie, este, llevo trabajando ya con ellos año y medio, me he podido meter mucho ahí con ellos, entonces creo que Traemos ya la puerta casi este, abierta y, y va a ser una película mágica De estas de las que decíamos que queremos hacer wow. Oye, pues, ¿dónde eh, vemos claro. toda la información? Gracias, niebladeculpa.com eh, Facebook, La Casa de Cine y bueno, este, estamos a, como dices, a días de estrenar Y eh, vamos a estar en 25 salas en la Ciudad de México Y luego nos iremos a la República Mexicana
0: Pues mucha suerte, si cuando salgan nos quieres compartir el Que ya lo subí, yo creo, ya lo debieron de haber subido Muchas el, gracias sí. El video, el, el, el tráiler el tra que me mandaste sí. eh, Y si hay otro más que nos puedas compartir Lo subimos inmediatamente para atraer más al, al público
4: Con mucho gusto y ahí estaremos nosotros este, este fin de semana estaremos en cines Con estas camisas de varios colores rosas Apoyando al tema de mujeres Queremos de veras este, que se vea esta película Por el tema, pero más para apoyar a estas instituciones Y más
1: adelante crees que esté en las diferentes Plataformas Eso va a ser todo
4: un, un todo un tema Obviamente, sí. este pero sí, la idea es que Tengamos eh, una renta que nos podamos Albergar en una de estas plataformas de BOD Perfecto, Entonces, estupendo Bueno, pues Chico, mucha suerte Muchas Chico gracias, chisco. chisco? Chisco, de Francisco Ah, bueno, pero <ríe> ya has empezado tan Bueno, fácil. pues no está mal También, también estoy <ríe> chiquito de cuerpo <ríe> Pero grande de sí, espíritu Claro, oye, pues mucha suerte Gracias chico. por el espacio Muchas y gusto en a todos eh,
0: que, que sea el primero de muchos éxitos Muchas gracias, Eddie, gracias a todos Gracias
4: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman